0: إذا نظرنا إلى التاريخ النضالي والكفاح للشعب الفلسطيني بديش أحكي من الإنتداب البريطاني، خلينا نحكي من الثورة الفلسطينية المعاصرة في ستينيات القرن الماضي، يعني لا خروجها من الأردن إلى لبنان ولا خروجهم من بيروت في 82، يعني منع أن تتجدد القضية الفلسطينية بعنفوان و يعني بصور من صور المشروعية والأخلاقية حتى يعني اعلى بكثير مما كانت عليه يعني حصلت الانتفاضه الفلسطينيه الاولى حصلت الانتفاضه الفلسطينيه الثانيه الان احنا بنشوف مشهد كفاحي يعني او او ملحمه في هذه اللحظه غير مسبوقه يعني بشكلها وغير مسبوقه بعناوينها وبالتالي الاسرائيلي واضح تماما من هذا يعيدنا الى سؤالك الاول انه لا لا يعتذر يعني ودائما ما يعتقد ان القوه وحدها هي بامكانها ان تفعل كل شيء ايضا يعني وعليه ان يتذكر ان هي سياسات الاغتيال القديمه مع مع ما يسمى بالعصابات الصهيونيه وريحي يعني في أو, او انا اعتقد بينغوريون مع تاسيس الكيان الاسرائيلي وتاسيس المؤسسة الاستخباراتية الإسرائيلية أعتقد أسسوها في حزيران سنة 48 يعني في ذلك الوقت كان في نقاش هل إحنا مضطرين نعمل اغتيالات مش نعمل اغتيالات نستأنف سياسة الاغتيالات يعني إسرائيل نفسه كان يرى أنه هاي السياسة قد لا تكون مجدية بشكل كامل
1: سلام معكم طارق طه بحلقة جديدة من بودكاست الأسبوع في عرب 48 اليوم بعد ثلاث أيام على اغتيال نائب رئيس المكتب السياسي في حركة حماس صالح العروري على يد إسرائيل في الجنوبية بيروت. بدنا نحكي عن نهج سياسة الاغتيالات للقاضي الفلسطينيين على يد الاحتلال الاسرائيلي واللي هي اداة متبعة من ستينات القرن الماضي اللي طالت قادة من منظمة التحرير الفلسطينية ومن جميع الفصائل الفصائل والتيارات السياسية بينهم قادة سياسيون وعسكريون ومفكرون وادباء للحديث عن هذا الموضوع وعلى خلفيه الحرب المدمره على غزه راح يكون معي الكاتب والباحث الفلسطيني المختص بالدراسات الفلسطينيه والمهتم بالفكر الاسلامي ساري عروبي، مرحبا يا ساري. اهلا وسهلا شوف بالبدايه أه، بدنا نسمع منك هيك قراءتك أه، اليوم للحرب على غزه، بعد 90 يوم أه، من البحر من البر من الجو أه، حرب تشترك فيها بشكل مباشر امريكا قوة عسكرية وسياسية عظمى نقدر نقول على قطاع غزة المحاصر الضيق المقتض اين تقف هذه الحرب وما وما يعني شو المفاجئ لليوم من 7 اكتوبر لليوم شو شو المفاجئ بهي الحرب؟
0: يعني والله هو اول اول مفاجأة يعني في هاي الحرب هي يعني عمليه 27 اكتوبر اعتقد ان هذه الحرب هي او هذه العمليه فاجات الجميع يعني في ذلك الوقت يعني فاجات الاحتلال الاسرائيلي كما هو معروف بدليل نجاح هذه العمليه يعني بصوره استثنائيه وبالتالي اسرائيل بعتقد من تلك اللحظه بدات تتحدث عن الازمه الوجوديه يعني او المشكله الوجوديه او الخطر الوجودي لعده اسباب اولا لانه دي قيام المجتمع الاسرائيلي يعني ضمان وجود المجتمع الاسرائيلي واستمراره في هذه البلاد منوط الى حد كبير بثقه هذا المجتمع بالجيش الذي يحميه وبالمؤسسه الاستخباراتيه ايضا القادره على حمايته فانا اعتقد انه الضربه هي لم تكن فقط يعني ضربه لهيبه الجيش الاسرائيلي او كانت مجرد ضربه مفاجئه انا اعتقد هذا الاعتبار الاساسي الذي يجعل المسؤولين الاسرائيليين يتحدثون الان ان هذه الحرب اذا لم ينتصروا فيها فكل وجود اسرائيل كما قال جال انت اعتقد اخيرا يعني فكل وجود إسرائيل في هذه المنطقة يعني بات مشكوكاً به. هي قضية إسرائيلية داخلية ذاتية بالدرجة الأولى قبل أن نتحدث عن مكانة إسرائيل بالنسبة للمنظومة الغربية وقدرة إسرائيل على إثبات جدارتها بالنسبة للمنظومة الغربية وأيضاً قدرة إسرائيل على مد هيمنتها وتكريس هيمنتها في هذه المنطقة. يعني أعتقد أيضاً أن هناك نوع من الجرح المتفاكم بالإضافة. فإلى ما ذكرتوا بالنسبه للاسرائيليين ان الذي قام بهذه الضرب اول شيء فلسطيني انا بعتقد هذه مشكله كبيره بالنسبه لهم نتيجه طبيعه النظره العنصريه للفلسطيني العاجز المشلول غير القادر على الفعل ان دائما هناك امكانيه يعني لتكبيله وشله ومنعه من القدره على العمل والفعل وهذا فلسطيني عربي في منطقه محاصره ضيقه تنظيم فلسطيني صغير ان يتمكن من فعل كل ذلك اعتقد ان هذه كانت مشكله كبيره لكن ايضا هذا يحيلنا الحقيقه هذه الحرب وهذه المعركه يعني من من اهم نتائجها طبعا بالاضافه الى ربما الناس تتحدث عن مفاجات على قدره المجتمع الغزي عموما يعني سواء المقاتلين داخل غزه او المجتمع الغزي على الصبر والصمود كل هذه الفتره الطويله لان إذا احنا نظرنا إلى طبيعة التصريحات الإسرائيلية في البداية وطبيعة الأداء الإسرائيلي كان يراهن على إمكانية فرض الاستسلام على الفلسطينيين داخل قطاع غزة، يعني سواء فرض الاستسلام على الفصائل، على حركة حماس على وجه التحديد، أو فرض الاستسلام والهزيمة على المجتمع الغزي، وبالتالي هذا الصمود حتى هذه الفترة أعتقد أيضاً أنه كان مفاجئ بالنسبة للإسرائيليين وكان مؤلم. بالنسبه للاسرائيليين لكن في هناك قضيه مهمه جدا هو اتضاح موقع اسرائيل الحقيقه من النظام الاستعمار الغربي وبالتالي ايضا اتضاح طبيعه العنصريه الغربيه البيضاء واستعاده كل نماذج الاستعمار القديم بدناش نحكي عن الاستعمار البريطاني او الفرنسي في المشرق العربي خلينا حتى نحكي احنا عن الاستعمار الاوروبي سواء في الهند مثلا الاستعمار البريطاني او الاستعمار البريطاني والفرنسي وغيره يعني بطبيعة في الحال في أفريقيا هذا القدر العالي والكبير من الاستهانة بكرامة الآدم الآخر واستباحة هذا الآدم الآخر وأعتقد هذه الصورة غير المسبوقة يعني في سياسات الولايات المتحدة الأمريكية وبما قد يبدو مفاجئ بالنسبة لهذه الإدارة الديمقراطية التي كان البعض يعتقد أنها سوف تكون بتصحيح سياسات يعني ما نجم عن إدارة بوش بغزو العراق وأفغانستان. يعني فيما بعد هذا فتح اسئله كبيره جدا الحقيقه حول السياسات الامريكيه وموقع اسرائيل من السياسات الامريكيه واضح ان امريكا تعاملت مع الضربه لاسرائيل بانها ضربه موجهه لامريكا نفسها يعني. وكان اسرائيل هي عباره عن قوه امبراطوريه فرعيه تتبع القوه الامبراطوريه المركزيه الموجوده في الولايات المتحده الامريكيه وبالتالي دخلت اسرائيل هذه المعركه اظن ايضا في نقطه يجب ان تذكر الحقيقه بخصوص هذا الموضوع في حالة الانكشاف العربي يعني. يعني ليس شيئاً جديداً الحقيقة بالنسبة للفلسطينيين الفلسطيني يعني دائماً هو يعرف طبيعة النظام الرسمي العربي لكن الحقيقة حالة غير مكشوفة يعني النظام الرسمي العربي وقف ما بين الحياد يعني الحياد أنا مقصد على المستوى الخطابي لكن الحياد في الحقيقة هو في معركة من هذا النوع حياز يعني حياز الإسرائيلي يعني م. ما بين الحياد وما بين موقف بشكل أو بآخر من حاز لل... للإسرائيل الحقيقة حالة من الرداء العربية بأعتقد غير مسبوقه وأنا أعتقد هذه الحالة من الرداء سوف تؤسس فيما أعتقد لتحولات مهمة في الإقليم العربي على مستوى السياسة والاجتماع مش بالضرورة يكون هذا في الوقت القريب أنت بتعرف المجتمعات بطيئة التحرك بطيئة الاستجابة لكن أعتقد الوعي الذي يعني نشأ عن هذه المعركة سوف يكون مؤثر لحد كبير على المدى المتوسط
1: والبعيد ساري ببداية الحرب مسؤولين إسرائيليين وبينهم على رأسهم رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو حكى إنه هاي حرب أو معركة بين أبناء النور وبين أبناء الظلام بدي نخوض بهذه التعبيرين اللي شو نقدر نستنتج أشياء كنا نعرفها زمان بس صارت أوضح اليوم
0: أنا أظن إنه نتنياهو وكذلك جالنت الحقيقة لما يستخدموا تعبيرات من هذا النوع يعني أبناء نور أبناء ظلام حضاره بربريه بشر وحيوانات يعني حينما تستخدم هذه التعبيرات انا اعتقد ان هذا الخطاب يعني بالتاكيد هو خطاب موجه للمجتمع الاسرائيلي في محاوله لحشد المجتمع الاسرائيلي وفي محاوله ايضا لاعطاء قيمه اخلاقيه لهذه الحرب العدوانيه الاباديه نحن نتحدث يعني عن إبادة غير مسبوقة ليس فقط في سياق الصراع العربي الإسرائيلي يعني إحنا في تاريخ صراعنا صحيح كان في هناك عمليات تطهير عرقي منذ النكبة عام 1948 لكنها بالدرجة الأولى أخذت يعني في الإطار العام أخذت أشكال التهجير وإن كان في هناك عمليات تطهير عرقي قتل مذابح مجازر وحتى الحقيقة اغتصاب نساء إذا كنا نتحدث عن قطاع غزة يعني فترة مطالع الخمسينيات اتسمت بأن كل لاجئ فلسطيني من قطاع غزة كان يحاول أن يعود الى الاراضي التي هجر منها كان يقتل الرجل وكانت تغتصب المراه يعني هذا النمط من الممارسات الاستعماريه المعروفه يعني في التاريخ الاستعماري ليس جديدا على الاسرائيلي لكن هذا القدر الواسع يعني من الازاحه السكانيه والاباده الجماعيه والقتل بالالاف يعني اعتقد ان هذا شيء جديد في تاريخ الصراع على الكيان الاسرائيلي وفي الوقت نفسه يعني من حيث الكثافه يعني بمعنى اذا اخذنا نسبه مساحه محدوده في قطاع غزه وعدد سكان محدود وهذا الفرق الهائل في القوه وهذا يعني القدره الهائله التي تمتلكها اسرائيل من حيث الكثافه النيرانيه، فانا اعتقد ايضا ان هذا غير مسبوق حتى في التاريخ البشري الحديث. فواضح تماما ان سياسه اباده من هذا النوع ما حرص الاسرائيلي، صحيح ان الاسرائيلي دائما يركن الى القوه ويعتقد ان القوه قادره على فعل كل شيء، لكن هو تاريخيا ايضا يهتم بالصوره ويهتم بالدعايه وبالتالي هو كان معني باعطاء نوع من القيمه الاخلاقيه لمعركه من هذا النوع ان هذه ليست معركه مع بشر واذا كانوا بشر فليسوا بشرا متحضرين وبالتالي هم خطر على كل شيء يعني خطر على اسرائيل خطر على الاقليم العربي وخطر على العالم ولذلك اذا بتلاحظ نتنياهو لم يوجه فقط الخطاب للمجتمع الاسرائيلي نعم هو يريد ان يحشد المجتمع الاسرائيلي ويريد ان يخلق هذا التمايز حتى يعبئ المجتمع الاسرائيلي بقبول عمليه اباده من هذا النوع ان انتم احسن منهم يعني وبالتالي طبيعي ان انه مارس مثل هذه الاباده في حقهم، هو ايضا يعني وجه خطاب للنظام الرسمي العربي ان هؤلاء يشكلوا خطرا عليكم، فلسطين تشكل خطر على النظام العربي، قضية الفلسطينيه تشكل خطر على النظام العربي، قطاع غزه يشكل خطر على النظام العربي، وحركه حماس تشكل خطر على النظام العربي، لكن انا اعتقد ان جزء ايضا من هذا الخطاب الذي تبنته المؤسسه الاسرائيليه موجه للجمهور الغربي يعني، نوع من استثاره العنصريه الغربيه البيضاء، وبالتالي يعني هذا يعني مركوز في الثقافه الغربيه حتى كنا يعني نريد ان نعود الى ازمنه قديمه جدا نشوف كيف مثلا الفلاسفه اليونان كانوا يروا المجتمعات خارج هذا الفضاء او اذا اردنا مثلا الفلاسفه الالمان المشهورين هيجل او غيره كيف يروا المجتمعات خارج هذا الفضاء او كما سلف تحدثنا قبل قليل كيف كانت السياسات الاستعماريه الغربيه في 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 اسيا في الهند في افريقيا يعني القبول العالي عدم الشعور بالذنب أو بتأنيب الضمير حين استباحة عشرات ألاف من الناس بالقتل والتدمير والإبادة والاغتصاب إلى آخره وهذا الشعور بالتفوق يعني الشعور بالتفوق العنصري وهذا طبعا كاشف عن هذه الطبيعة العنصرية هذا كاشف تماما عن طبيعة العنصرية وهذا يطرح العديد من الأسئلة مش بس حول الادعاءات الليبراليه الغربيه الحقيقه المتعلقه بحقوق الانسان وما شابه، وايضا يطرح العديد من الاسئله حول قضيه التعايش، امكانيه التعايش، اذا كانت القدره على ازاحه الفلسطيني ونفيه الى هذه الدرجه مع انه ليس جديد بالنسبه لنا، نحن بنعرف تماما انه الكيان الاسرائيلي قام على فكره النفي والطمس اصلا يعني من حيث الاصل. لكن حينما يتجلى ذلك بهذه الصوره يعني من القدره على على إبادة عشرات آلاف الناس ورفض وجودهم في هذه البلاد بصورة معلنة يعني سواء بالقتل أو بالحديث المعلن والمكشوف عن ضرورة استضافة هؤلاء الفلسطينيين في أماكن أخرى يعني فأعتقد أن هذه الأمور باتت أكثر وضوحا يعني من أي
1: من أي وقت ماضي طب ساري إذا أخذنا بسؤال شو اللي بخلي إسرائيل دائما تتبع مسار القوة والمزيد من القوة أمام شعب أعزل بالعموم عنده حركة مقاومة مثل ما حكينا يعني بإمكانات بسيطة شو اللي بخليها دائما تمارس نفس الممارسات الدمويه واجراميه من 1948 واربعين شو اللي بخليها ما تستنتجش اللي احنا مستنتجينه
0: اعتقد ان هي القضيه بالدرجه الاولى بالاضافه الى احنا ما ذكرنا من يعني هذه نزعه التفوق العنصره هذه اعتقد انه في في موجود في وعي الاسرائيليين انه اهم ضمانه لاستمرار اسرائيل في هذه المنطقه هو ان تكون اسرائيل قويه وان تثبت انها قويه وان تجسد هذه القوه يعني ان تظهرها يعني لا تملك فقط قوه من اجل الردع بطبيعه الحال نحن نعلم ان اسرائيل تملك قوه ردعيه يعني تملك سلاح نووي تملك جيش متطور تملك تقنيات عاليه تبيع هذه التقنيات لكل العالم لكن طبعا احنا هنا هاي سؤال ايضا الاسرائيلي يجب ان يطرحه على نفسه يعني انه لماذا ال- ال- الاسرائيلي سواء كان مسؤولا سياسيا او عسكريا او حتى المجتمع الاسرائيلي دائما ما يشعر بالقلق الوجودي يعني هذا المصطلح الذي استخدم اخيرا انه الحرب على غزه هي استمرار لحرب الاستقلال او استكمال لحرب الاستقلال هذا ليس شيئا جديدا في الحقيقه انا اذكر ان الاسرائيليين في الانتفاضه الفلسطينيه الثانيه سموا الانتفاضه الفلسطينيه الثانيه بانها ايضا استمرار لحرب ال- لحرب الاستقلال يعني شعور الاسرائيلي انه لم يستقل حتى الان الدولة الوحيدة اللي مستوياتها السياسية والأمنية والعسكرية تستخدم مصطلح الخطر الوجودي أو القلق الوجودي أو تتحدث بصورة صريحة يعني في تصريحات لباراك، تصريحات لنتنياهو ما يسمى بعقدة العقد الثامن أو ما شابه والحديث عن التجارب التاريخية للدول اليهودية يعني هم الوحيدون الذين يتحدثون بذلك، وبالتالي ادراك ان في هناك مشكله حقيقيه في في الكينونه في البنيه نفسها يعني في في قيام اسرائيل ووجود اسرائيل في هذه المنطقه على اساس من التطهير العرقي، على اساس من نفي السكان الاصليين وعلى اساس من ايديولوجيا ثبت انها زائفه. يعني فكره ان فلسطين هي ارض بلا شعب لشعب بلا ارض، والحقيقه ان هذه الايديولوجيا انا تفاجات يعني انا مرات لما اتابع على بعض مواقع التواصل الاجتماعي مثل التيك توك احيانا لقاءات تجري بين غربيين واسرائيليين، مواطنين اسرائيليين يعني شبان اسرائيليين عاديين يعني بالرغم من ان الفلسطيني يثبت انه موجود بمجرد وجوده الفيزيائي بمجرد وجود هذا النضال الفلسطيني في الحقيقه هذه الفكره ما تزال موجوده معش شيء يعني نحن جئنا الى مكان ليس فيه احد يعني بالتالي اذا كل ذلك حينما يتفاجا الاسرائيلي هذا الوعي يضرب نموذج هذا بنضرب يعني يضرب بوجود الفلسطيني بمجرد الوجود الفيزيائي يعني الصمود والبقاء في هذه الارض فما بالك اذا كان هذا الوجود يدافع عن نفسه يعني بالصور النضاليه العديده التي عرضها الفلسطينيون يعني طوال تاريخ نضال الفلسطيني. وبالتالي ليس امام اسرائيل الا ان تثبت قوتها والا ان تثبت هيبتها، فانا اعتقد هذا القدر الهائل من العنف المتكرر امام الاسرائيلي يعبر عن هذا القلق الداخلي الموجود دائما باستمرار، ولا يعبر عن قوه بقدر ما يعبر عن حاله من الاهتزاز، اضف الى ذلك ان هذه سياسه استعماريه معروفه كما سبق قلنا يعني اسرائيل هي وريثه المستعمر الابيض، تكرر نفس ممارسات المستعمر الابيض ولذلك إذا بتذكر نتنياهو لما قيل إنه في محادثة بينه وبين بايدن قال له طيب ما أنتم قصفتوا درسن في ألمانيا في الحرب العالمية الثانية وألقيتوا كمبي على هرشيما وأنك لماذا لا نفعل ذلك يعني نحن استمرار إلكم يعني نحن نكرر نفس هذه الممارسات الاستعمارية لماذا هذا حلال لبريطانيا وفرنسا وأمريكا وحرام على على إسرائيل وأيضاً تعتقد إسرائيل دائماً يعني الممارسات الاستعمارية دائماً تعتقد أن القوة الغاشمة بإمكانها أن تفعل ما لا ما لا يفعله أي شيء آخر أضف إلى ذلك يبدو أن الإسرائيلي بالفعل الإسرائيلي على وجه التحديد أنا أعتقد كل الإسرائيليين متفقين على حد أدنى من كيفية التعامل مع الفلسطيني ولكن اليمين على الإسرائيلي على وجه التحديد هو يؤمن تماماً إنه أي يعني كيان سياسي للفلسطينيين وجود أي ممثل للفلسطينيين قد يشكل خطر على على إسرائيل بين بنيامين نتنياهو حتى هذه اللحظة يتحدث عن إنه أوسلو كان خطيئة مع إن كل الفلسطينيين بيعرفوا إنه أوسلو كان كارثة يعني بالنسبة لهم إنه الانفكاك عن غزة ليس, اللي يعني. ليس,
1: ليس كل الفلسطينيين <تصفيق> ليس كل الفلسطينيين يعتبرون ان نعم <تصفيق> ليس
0: أنا نعم ليس كل فلسطيني تب تعرف إن إنه كديمة شارون لما انفصل عن قطاع غزة ان انشق عن الليكود وعمل حزب كديمة ونتنياهو عارض ذلك يعني واضح نحن نتحدث أيضا عن حدا بقبلش أنه هو هو يعتقد مش لازم أعطيك تمثيل سياسي وإذا أنت بدك تمثيل سياسي أنا لازم أكمل ولذلك نيتنياهو يتحدث عن السلطة وكانها حماس يعني برغم من كل ما يجده وكل هذا الصقف للسلطة الفلسطينية فأنا أعتقد هذه هي العقلية الاستعمارية اللي هي مركزة ومكثفة في إسرائيل أكثر من أي مستعمر آخر لانه وجوده إحلالي، استطاني، عنصري، قائم على غير مبرر يعني فهو دائما يشعر بهذا القلق ويجد أن القوة هي التعبير الوحيد عن هذا القلق
1: طب ساري هيك بما أنه ذكرنا أنه إسرائيل هي تواصل او امتداد للارث الاستعماري من المنظومات الاستعماريه اللي كانت بالمنطقه وب على مستوى العالم طب نظام الابارتايب جنوب افريقيا مثلا انه وصل النظام لنقطه الصفر اللي غير قادر على الاستمرار بسبب ضغوطات والانظمه اللي كانت داعمته بمواصله استعماره والفصل العنصري تبعه وصلت برضه لقناعه انه احنا غير قادرين نكمل بهذا الدعم لانه في في عقوبات في ضغوطات في سحب استثمارات في كذا على ما يبدو انه امريكا واوروبا اللي معطيين هذا الغطاء الكامل للمنظومه الاستعماريه باسرائيل مش بهذا الاتجاه يعني ايش ما ما الذي يميز اسرائيل عن اي منظومه استعماريه اخرى
0: يعني اعتقد انه الدعم الغربي اللي كان موجود لنظام الابرتهايد في في جنوب افريقيا يعني صحيح كان وتعبير عن مصالح غربية مع ذلك النظام في جنوب إفريقيا ولكن أظن أيضا كان في هناك أبعاد ربما ثقافية عنصرية نوع من الشعور بأن هذا النظام امتداد لنا ولكن المصالح التي كان يقدمها النظام في جنوب إفريقيا للمنظومة الغربية أقل ربما من المصالح التي يقدمها الكيان الإسرائيلي للمنظومه الغربيه في فلسطين، ولذلك انا اعتقد انه لا توجد اراده جديه خصوصا للولايات المتحده الامريكيه لحل القضيه الفلسطينيه، واي كلام جديد لبايدن عن موضوع حل الدولتين هو ذر للرماد في العيون وشراء للوقت ومن اجل اعاده هندسه المشهد الحالي يعني اعلاميا وادعائيا بطبيعه الحال. اظن ان السبب في في ذلك ان اسرائيل يعني كما قلت انا وصفتها قبل قليل هي تمثل بالنسبه للولايات المتحده الامريكيه وسابقا بالنسبه ل يعني بريطانيا العظمى هي عباره عن وكيل امبراطوري، يعني هم بحاجه لوكيل امبراطوري ابيض يمكن الاعتماد عليه يمثل امتداد للحضاره والثقافه الغربيه موجود في قلب هذه المنطقه العربيه ولذلك انا اظن يعني اذا جئنا نفكر بمنطقه المصالح وبمنطقه السياسه الواقعيه العديد من الدول العربيه او الدول الموجوده في الاقليم هنا هي عندها استعداد ان تضمن المصالح الامريكيه في هذه المنطقه بدون وجود كيان غريب يعني ممكن هذا الدور تكون في مصر ممكن كان الدور تكون في السعوديه ممكن تركيا اللي هي جزء اصلا من حلف الناتو بطبيعه الحال يعني في بينها وبين الفضاء الغربي يعني مشتركات واسعه لكن هذا هذا لا يريد الغربي بطبيعه الحال يعني اذا جينا مثلا احنا نشوف لما تركيا كانت تطالب انها تنضم للاتحاد الاوروبي رفضت ما في سبب واضح للرفض غير انه أكثرية سكان تركيا هم مسلمين ولذلك قيل ان الاتحاد الاوروبي هو اقرب الى النادي المسيحي بالرغم من كل ما يقال بطبيعه الحال عن العلمانيه والى اخره وبالتالي انا اعتقد ان النظام الغربي النظام الاستعماري الراسمالي الهيمني اللي سياسته في العالم لا تقوم على السياسه الواقعيه بقدر ما تقوم على سياسه الهيمنه يعني في العالم. ونحن نتحدث عن مركز إمبراطوري بعيد. يعني بمعنى هو إلى حد كبير بإمكانه أن يضمن أمنه في المكان اللي هو موجود فيه. إذا كنا نتحدث عن الولايات المتحدة الأمريكية. هو يريد حالة استعمارية في هذه المنطقة. تضمن مصالحه في هذه المنطقة. ولا يمكن ان تكون هذه الحاله الاستعماريه الا امتداد عضوي بالنسبه له ليست بنت المنطقه لان بنت المنطقه قد تتمرد عليه قد تملك قرارها تملك سيادتها انا اعتقد يعني هذه هي الاسباب ولذلك الولايات المتحده تدير الصراع ولا تريد ان تحل الصراع كل ما يريد حل الدولتين غير منطقي وما تتفضل انت يعني بالسؤال عنه يعني حل الدوله الواحده او ازاله النظام العنصري يعني هو الفلسطيني ماذا يريد يعني فلسطين هو يريد تفكيك النظام العنصري الموجود في فلسطين يعني بغض النظر عن شكل هذا التفكيك والحقيقه هذا ليس تحريرا للفلسطينيين وحده هاي نقطه قد تكون غائبه حتى يعني هذا تحرير لليهود أنفسهم يعني بمعنى تحليل تحرير لليهودي من توظيف الغربي له من توظيف الهيمنة الغربية له ووضعه في مواجهة هذه المنطقة ووضعه دائما يعني تريسة الخوف والقلق والشعور بالاختراب والشعور بالاختلاف في هذه المنطقة الحقيقة الفلسطيني لا يناضل في شيء يحرر نفسه الحقيقة و... يناضل و... وتجو... تجول الاسرائيلي الإسرائيل...
1: تج... تجوال الطالب التجو... الإسرائيلي في الجامعة الإسرائيلية الام 16 هذا مشهد غير طبيعي فبالتالي فوالنضال الفلسطيني هو بالضرورة يستهدف تحرير اليهودي من الـ من الـ من عقده الوجود الصهيونيه فبتخيل هاي هاي نقطه مهم فلسطينياً يتم استثمارها وتداولها وتعزيزها كمان مره مش عشان نثبت لحد شيء عشان كمان مره نثبت بيننا وبين حالنا انه مشروع التحرر الفلسطيني هو بالضروره يعني يقف على معايير اخلاقيه وانسانيه بالمرتبه الاولى ومعايير اخلاقيه جدا يعني طيب ساري بدنا نروح للحدث اللي صار مؤخرا اللي هو اغتيال صالح العرور في الضاحيه الجنوبيه. يعني هل اغتيال قاده حماس والجهاد الاسلامي راح يلغي بشي يوم طموحات الشعب الفلسطيني او يحبط يهبط من عزيمتهن بالتحرر والحريه وهذا راح يلبي فعلا طموحات المشروع الاستعماري اللي فيه بتفكر اذا اغتالت أو قضت على رؤوس حركات المقاومة الفلسطينية راح تقدر إنها توظف حمائل وعشائر بالسيطرة وبتقاسم المناطق، هل هذا مشروع المشروع قابل للتحقيق على مستوى إسرائيل؟
0: نعم هو يعني هو الإسرائيلي يجب يعني هو لازم يعني يعيد طرح هذا السؤال على نفسه في الحقيقة يعني. يعني هي اصلا عمليات الاغتيال ماذا تفعل بالنسبه للفلسطينيين يعني ممكن عمليات الاغتيال في اوقات معينه في ظروف معينه انها تساهم في تفكيك البنى التنظيميه للفصائل الفلسطينيه هذا طبيعي في صراع ممتد ومفتوح يعني زي مثلا عمليات الاعتقال الاستنزاف للكوادر والعناصر الفاعله في سياق الفصائل الفلسطينيه هذا ممكن يحصل يعني بطبيعه الحال في بعض الاوقات لكن السؤال الذي ينبغي انه الاسرائيلي يطرحه نفسه هل هذا فعلا يعني قضى على النضال الفلسطيني اللي هو نضال عباره عن محطات عباره عن اعاده يعني احياء النفس عباره عن قيامه متجدده في صراع طويل، الفلسطيني بيعرف منيح انه عدد الشعب الفلسطيني عدد صغير، ظهره مكشوف، في ظهير خلفي له، وبالتالي هباته وحالاته النضاليه والكفاحيه في جغرافيا صغيره ومحصوره يعني قد تخبو لكنها لا, لا تلبث الا ان تتجدد، وبالتالي ما الذي يفعله الاسرائيلي في عمليات اغتياله؟ وقد يعتقد انا بحكيش عن عمليه الاغتيال الاخيره على وجه التحديد لان احنا بنحكي في في الاطار العام نعم اعتقد عمليه الاغتيال الاخيره لم تكن مؤثره حتى على المستوى الامني والعسكري يعني لكن في مراحل الماضيه مثلا في الانتفاضه الفلسطينيه الاولى في الانتفاضه الفلسطينيه الثانيه استطاع الاسرائيلي من خلال اغتيال الكوادر والمقاتلين في الفصائل الفلسطينيه مثلا ان يفكك تلك الحاله لكن هل هذه منع ان تعود هذه الحاله وتتجدد بصوره اكثر عنفوانا يعني راهن الاسرائيلي على سياسه فرق تسود، على سياسه تحويل جزء اساسي من الحركه الوطنيه الفلسطينيه الى موقف مناوئ تماما لفكره المواجهه وقضيه المواجهه، قضيه العائلات والعشائر التي يتحدث عنها في قطاع غزه الان في الاسرائيلي راهن عليها في سبعينيات القرن الماضي، كل سياسات الاسرائيلي هذه في الحقيقه فشلت، واذا نظرنا اكثر من ذلك يعني يعني حتى لو الاسرائيلي مضى في عدوانه على قطاع غزه الى اقصى مدى ممكن كما يتحدث اليمين التنيح واعاده احتلال القطاع او تحجير الفلسطينيين من القطاع اذا نظرنا الى التاريخ النضالي والكفاح للشعب الفلسطيني بديش احكي من الانتداب البريطاني خلينا نحكي من الثوره الفلسطينيه المعاصره في ستينيات القرن الماضي يعني لا خروجها من الاردن الى لبنان ولا خروجها من بيروت في 82 يعني منع ان تتجدد القضيه الفلسطينيه بعنفوان و يعني بصور من صور المشروعيه والاخلاقيه حتى يعني اعلى بكثير مما كانت عليه يعني، حصلت الانتفاضه الفلسطينيه الاولى، حصلت الانتفاضه الفلسطينيه الثانيه، الان احنا بنشوف مشهد كفاحي يعني او او ملحمه في هذه اللحظه غير مسبوقه يعني بشكلها وغير مسبوقه بعناوينها، وبالتالي الاسرائيلي واضح تماما هذا يعيدنا الى سؤالك الاول انه هو لا, لا يعتبر يعني ودائما ما يعتقد ان القوه وحدها هي بامكانها ان ان تفعل كل شيء، ايضا يعني وعليه ان يتذكر هي سياسات الاغتيال قديمة مع مع ما يسمى بالعصابات الصهيونيه ارغون وريحي يعني في او انا اعتقد بنجوريون مع تاسيس الكيان الاسرائيلي وتاسيس المؤسسه الاستخباراتيه الاسرائيليه اعتقد اسسوها في حزيران سنه 48 يعني بذالك الوقت كان في نقاش هل احنا مضطرين نعمل انتخابات مش نعمل اغتيالات نستئنف سياسه الاغتيالات يعني إسرائيل نفسه كان يرى انه هاي السياسه قد لا تكون مجديه بشكل كافي وثبت الان مع تاريخ طويل جدا من الاغتيالات بالمناسبه هم قدموا خدمات اغتيالات يعني زي مثلا المهدي بن بركه اللي سنه يعني الشخصيه المغربية المعروفة في ذلك الوقت، ومثلاً عندك عقد السبعينيات كان عقدا مشهوراً بال... بالاغتيالات لقيادات الحركة الوطنية الفلسطينية من اليسار الفلسطيني أو من حركة فتح في ذلك الوقت، أنا أعتقد حركة مثل حماس مثلاً يعني قدمت تقريباً كل صفحة الأول يعني إذا كنا نتحدث يعني كادرها الأساس في الانتفاضة الأولى وصفحة الأول في الانتفاضة الثانية يعني كتلوا بالاغتيالات الإسرائيلية لكن هاي حماس موجودة اليوم يعني. أكثر قوة وأكثر عنفوانا وأكثر مشروعية بالنسبة للفلسطينيين وأكثر تأثيراً وإلهاماً بالنسبة للإقليم العربي وال... والعالم للشيخ صالح العروري والمرافقين الذين كانوا معه لا يعني يعني على بالمعنى الاستراتيجي والمفهوم الواسع الذي تحدثنا عنه بالتاكيد لن تكون مفيده للاسرائيلي، م- ستكون اكثر الهاما للفلسطينيين وبالمعنى الضيق المباشر هل سوف تخدم الامن الاسرائيلي في هذا الوقت بالتاكيد ايضا ليست كذلك.
1: وهذا بجيبنا للنقطه والسؤال مين اللي بيكسب سياسيا من هالحرب؟ ومين اللي بخص... مين اللي بيكسب سياسيا وشو ربحته وخسرت اسرائيل يعني هو من جزئيتين مين بيكسب سياسيا وجزئيه ثانيه شو ربحته وشو خسرت اسرائيل
0: يعني شوف طارق احنا لما نحكي عن مكاسب سياسيه في هذا الحرب للفلسطينيين تحديدا لا شك ان هذا الحديث مؤلم يعني مؤلم بشكل كبير لان احنا قاعدين بنحكي عن صمود موجود في قطاع غزه ثمان وعشرات الاف الشهداء عشرات الاف الجرحى عودة متجددة لصور النكبة بشكل او باخر وهذا جرح عميق للفلسطيني حديث موجع للفلسطيني يعني لما ينقال للفلسطيني اه ليه ما تطلع قطاع غزة لي مصر ما تستقبلهم ليه السعودية ما تستقبلهم بتحكي عن يعني كلام وقح يعني أنت يعني شدة وقاحت انت ما بتقدر تتعاطى معه ما بتقدر تفهمه يعني كيف يقال لي إنسان عاشر آه مشكلة وطعت من أرضك شو المشكلة وطعت من بلدك شو المشكلة لو هجرتك تهجير متجدد بتعرف أنت عمليات التهجير على قطاع غزة ظلت مستمرة يعني حتى تهجير الفلسطينيين من عسق من عسقلان والمسجد لقطاع غزة ظل مستمر حتى بعد 48 إلى ما طالع الخمسينيات بطبيعة الحال وحصلت أيضا عمليات تهجير لاحقة من قطاع غزة لأن العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ظل مستمر طول يعني حتى لحد 65 يعني, يعني قبل عام 1967 فانت بتحكي عن نكبه متجدده مفتوحه حسنا. مستمره متحوله سياسه تجاه قطاع غزه إذا, حقيقة إذا, حقيقة بفتح إذا,
1: بفتح اذا بفتح اوس بخصوص السؤال يعني بحاول رتب اكثر انه يعني بطبيعه الحال الحرب اللي يعني بدي اسميها بهذا المعنى الحرب اللي خاضتها حماس على اسرائيل 7 10 في عنده هدف سياسي حركه سياسيه عنده طموحات سياسيه عنده طموحات فبهذا السياق جاي السؤال من يكسب اه طبعا سياسي انا فاهمك آه. بس انا
0: اه اه انا فاهمك بس انا كل قبل ما يجي نحكي عن اي مكسب آه. سياسي لازم نحكي عن الالم والوجعة صح اه يعني هاي القضيه لازم تظلها دائما مأخوذه بعين الاعتبار يعني هذا اولا شوف طارق انا بعرف ان هذا نقاش كبير طبعا لما صارت عمليه 27 يعني ماذا م. ارادت حماس من هذه العمليه وهل كانت هذه العمليه يعني نتائجها وارتداداتها الاسرائيليه متوقعه غير متوقعه يعني انا بفضل ان, أن ينظر الى هذه العمليه عمليه 27 اكتوبر بوصفها ثوره يعني اكثر مما ان ينظر الها بوصفها خلينا نجي نقول يعني خطوه في اجنده معينه ليش احنا انا بعتقد ان هي ثوره اكثر من اي شيء اخر لانه في حاله من الانسداد النضالي والسياسي والكفاح الفلسطيني على كل المستويات على الاقل على الاقل منذ ما يسمى بالانقسام الفلسطيني عام 2007 كان هناك هناك عجز مطبق لاستعاده الوحده الوطنيه الفلسطينيه هناك عجز مطبق للاتفاق على برنامج نضالي فلسطيني على المستوى الداخلي الاخطر من كل ذلك انه الاسرائيلي بدا مرتاح ويتعامل يعني هاي السياسه خلق شعوب فلسطينيه متفاوته في الظروف الموضوعيه والاقتصاديه والاجتماعيه والسياسيه ويستفرد بكل منطقه بسياسات مختلفه تجاه الاخرى بحيث يخلق هذا النوع من الاقتراب، مش بس يعني يجعل امكانيه الانخراط في مشهد نضالي واحد مستحيل حتى بيخلق اقتراب يعني اجتماعي ما بين الفلسطينيين بطبيعه الحال، وبدا انه القضيه الفلسطينيه انتهت في الحقيقه، انا بعرف ان هذا الكلام قيل كثير بس انا بعتقد أن هذا الموضوع مهم يجب ان يؤخذ في السياق، يعني احنا بنتذكر من 2017 فتره ولايه نتنياهو الماضيه ولما كان ترامب موجود والحديث عن ضم مناطق من الضفه الغربيه وخطه القرن التي اقصى افق لها ان تحول ال... أن فقط ان تعيد تسميه الواقع الموجود كما هو يعني نفس الاستعمار نفس الحواجز نفس الاعتقالات فقط سمّ السلطة دولة بس هذا هو البكتر هو يعني وحتى مع بقاء الأسرة داخل السجن مع قدرة الاحتلال الدخول والحصار لا قطاع غزة المعروف ومحاولة اذلال الناس بلقمة العيش في أنا بظن إنه النضال الفلسطيني تاريخياً كان نضالاً محافظاً يعني يتسم بشيء من المحافظة يعني سواء في الأداء السياسي أو في الأداء النضالي يعني يحرص قدر الإمكان على مراعاة قواعد معينة بحيث إنها تحول إنه الإسرائيلي يتوسع في عدوانه على الفلسطينيين أكثر، وبحيث أنها تجعل الفلسطينيين المناضلين، القوة المناضلة الفلسطينية مقبولة بالنسبة للإقليم، مقبولة بالنسبة للعالم، العالم يتحدث معها إلى آخره. لكن هذه المحافظة في النمط السياسي النضال الفلسطيني أوصلتنا إلى ما كنا نتحدث عنه قبل قليل أوسلو، اللي وصلتنا للانقسام، اللي وصلتنا لخطة القرن. واحنا كلنا كلنا نشوف طبعا عمليات التطبيع المؤلمه والموجعه نحن نحن نحكيش عن تطبيع، احنا بنحكي عن تطبيع تحالفي، عن عن اصطفاف في الخندق الاسرائيلي وتمس القضيه الفلسطينيه وصار الحديث عن الفلسطيني تحسين، تحسين شروط حياه الفلسطيني، طبعا الفلسطيني قادر ان يحسن شروط حياته الاقتصاديه اكثر من كل الاقليم العربي لو كانت هذه هي القضيه بطبيعه الحال يعني. وبالتالي في تعامل مع الفلسطيني بوصفه انسان درجه ثانيه، هذا مش هذا هذا مش موقف كلينتون ونتنياهو لما تحدثوا عن حيوانات في هيئه بشريه، هذا موقف العربي اللي بيحكي عن تحسين حياتنا يعني كأن قضيه الفلسطيني قديش بتعلفه مثلا يعني، قديش بتعطيه فرصه ينام يعني، قديش تعطيه فرصه يتحرك، ما في قيمه لقضيه الكرامه وما في قيمه لقضيه التحرر، تحرر هذا الفلسطيني، هذه مفاهيم باتت غائبه تماما عن عن عن, عن الاقليم العربي، وهذا كان من شانه ان يعني يكرس اصلا هيمنه اسرائيليه في كل الاقليم العربي، مش بس والله يعني يعيد القضيه الفلسطينيه ألف سنه الى الوراء، امام هذا الاستعصاء انا بعتقد بطبيعه الحال وامام أن انت عندك حاله مقاومه في قطاع غزه اكيد تطرح عليها اسئله ماذا تفعل يعني؟ طب ماذا بعد ثم ماذا؟ لماذا تتراكم هذه القوه ولا سيما ان الاسرائيلي اراد ان يحمل المجتمع داخل قطاع غزه عبء هذه المقاومه كل حصار بسبب هذه المقاومه اصلا يعني، فاحنا امام هذا المشهد المعقد انا بعتقد كما قال كل المحللين بما في ذلك الاسرائيليين يعني حتى بعض الاسرائيليين تجراوا وقالوا هذا الحدث هو النتيجه وكذا والى اخره، فانا أقول ان هذه كانت ثوره بطبيعه الحال، والثورات في الها ارتدادات قاسيه وفي الها ارتدادات صعبه، لكن هل كان في هناك نتائج سياسيه لهذه الثوره مفيده للفلسطينيين؟ انا بعتقد على مستوى الوعي وعلى المستوى الاستراتيجي اكاد اكيد كان في نتائج كبيره، يعني يكفي فقط نيجي احنا نقول انه القضيه الفلسطينيه لا يمكن طمسها، انه الانسان الفلسطيني مش بشر درجه ثانيه، وقضيه الكرامه والتحرر هي قضيه لا تقل اهميه عن اي اعتبار ادمي اخر، وانه اصلا المصالح الامريكيه في هذه المنطقه ومحاولات حتى حصار الصين من خلال التطبيع السعودي الاسرائيلي ومد هذا الخط التجاري الذي كان يجل الحديث عنه غير ممكن الحقيقه دون حل القضيه الفلسطينيه او دون يعني تسويه مال القضية الفلسطينيه باي طريقه ما، واذا هذه التسويه لم تكن انا ما اعتقدش انه في فلسطيني واحد بيرفض يعني انه انه الفلسطينيين يستعيدوا حقوقهم باي طريق اسهل وباي طريق افضل وباي طريق يعني اقل قسوه واقل دفع اثمان، لكن للاسف يعني احنا كلنا بنعرف ما وانت بتعرف انه في جزء في النظام يعني مثقفين وسياسيين وإعلاميين عرب ممكن نسميهم إنعزاليين عرب أو يمين عربي يحمل الفلسطيني دائماً مسؤولية ما يجري له أن أنتم لم تقدموا التنازلات الكافية شو ظل الفلسطيني كانت التنازلات كافية يعني حتى إذا حركات المقاومة الفلسطينية كانت على استعداد أنها توجد برنامج حد أدنى مشترك مع حركة فتح يعني حول فكرة إقامة الدولتين بغض النظر عن الصيغة يعني إلى آخره طيب ماذا بقي امام الفلسطيني ان يقدم تنازلات يعني اكثر من هيك، فانا بعتقد أن كل هاي نتائج مهمه وانا اظن أن القضيه الفلسطينيه استعادت وهذا وهذا اللي بيفسر انه النظام السياسي الرسمي العربي قلق جدا وخائف جدا وغير متعاطف مع القضيه الفلسطينيه لانها بتشكل عامل تثوير، عامل خلق نقاش سياسي في المجال العربي، عامل مهم لتسييس العرب بتعرف احنا من 2011 اليوم وفي عمليات محمومه لغلق المجال العام في العالم العربي وتحريم السياسه. في العالم العربي فاستعادة القضية الفلسطينية لمكانتها هذه من جديد انكشاف الطبيعة الاستعمارية للكيان الإسرائيلي انكشاف الاستمرار الاستعمار العنصري في المنظومة الغربية بما في ذلك الولايات المتحدة التي تحمي الكيان الإسرائيلي أنا أعتقد أن كل هذه كانت مكاسب مهمة جدا للفلسطينيين مرة أخرى بالرغم من يعني هي ممكن نسميها ساري
1: هي مرحلة تاريخية يعني بعيش الشعب الفلسطيني
0: هي بالتأكيد مرحلة تاريخية أنا أعتقد أنها غير مسبوقة من كل النواحي يعني في دلالاتها الصارخة التي لا يمكن أن تغطى أو تزيف يعني أو تزور مرحلة تاريخية في طبيعة الأداء الفلسطيني يعني الاستثنائي بغض النظر عن أي تقييم سياسي لهذا الأداء يعني منذ 27 حتى هذه اللحظة بما يجرى في قطاع غزة وهي مرحلة تاريخية بالنسبة للإنكشاف الإسرائيلي غير المسبوق والإنكشاف العربي والإنكشاف العالمي، دائما نحكي عن انكشاف في الحقيقة يا طارق مش جديد بس هذا الانكشاف بمستوى يعني بدرجته بعمقه بوضوحه إلى هذه الدرجة بعتقد إنه جديد، بالنسبة للإسرائيلي حتى لو إنه زي ما قال وزير الدفاع الأمريكي حتى لو تمكن من تحقيق إنجازات ذات طبيعة هذا الأمر مش مستحيل بالنسبة لقوة هائلة يعني التي ك- يملكها الإسرائيلي يعني أو سم- لكن هو يخسر على المستوى الاستراتيجي وأنا أعتقد هذه هي المعضلة الإسرائيلية، إنه القوة الغاشمة بجوز تحقق له إنجازات تكتيكية لمراحل مؤقتة يعني، لكنها في الحقيقة بتخسره إلى حد كبير على المستوى الاستراتيجي.
1: <تصفيق> طيب هون بدنا نيجي لنقطة سارية على المستوى الفلسطيني، الساحة الفلسطينية. كان في كثير تقديرات تحكي على إنه بعرفش قديش دقيقة قديش صحيحة، إنه في حركات سياسية فلسطينية قد تكون داخلياً أو بعض أطرافها داخلياً مبسوط بفكرة القضاء على حماس أو مبسوط بفكرة إنهاء مشروع المقاومة المسلحة بفلسطين هل هاي الحرب بتجيبنا لنقطة التقاء جديد ما بين حركات الفصائل الفصائل الفلسطينية؟ أم أنه بتعزز اللي بتخلي هالفصائل تمشي تخوض مع بعض مسار التحقيق الحرية أو أنه بدأ تعزز هذا الانقسام أساساً و... وإسرائيل فعلاً تنجح كمان مرة بدق الأسفين بين ابناء الشعب الفلسطيني الواحد
0: طارق إحنا إذا نحكي بشكل مباشر أنه أكثر فصيلين فلسطينيين بينهم خصومة ومنافسة سياسية يعني هي حركة فتح وحركة حماس، يعني نتناول الموضوع بصورة مباشرة، أنا أعتقد أن هذه الحرب مختلفة تماماً عن أي حرب سابقة. خلينا نيجي نقول في وعي الكادر الفتحاوي وفي تصوره للخصم السياسي الذي هو حركة حماس يعني. مختلفة في الحقيقة، يعني أنا بعرف بعد العام 2007 للأسف الشديد مع مؤتمر أنابوليس ومحاولة استغلال الولايات المتحدة واستغلال إسرائيل وكان أولمرت في في فيما بعد يعني في المفاوضات مع السلطة الفلسطينية وليفني. كان في محاولة لخلق عقيدة جديدة و جعل الخصومه مع حماس او الصراع مع حماس اولويه على الصراع مع مع الاسرائيليين يعني او او اولويه في مقابل الدور الوطني الذي ينبغي ان تقوم في السلطه الفلسطينيه الى اخره. انا اظن ان ال... وهي مشكله حقيقيه انه الدم الفلسطيني والصمود الفلسطيني هو الذي كان يبدد يعني هذه ال... هذه السياسه او هذه الخطه لخلق صراع فلسطيني فلسطيني دائم على حساب الصراع مع الاحتلال الإسرائيلي، الحقيقة أنا بدأت ألاحظ أن هذا الأمر بدأ يتلاشى ويتراجع منذ العام 2014 يعني استعادة الفلسطينيين من عموما لتصورهم حول طبيعه قضيتهم وحول مواجهتهم للاحتلال الاسرائيلي ووعيهم تجاه القوى الفلسطينيه المتعدده الفرقاء الفلسطينيين يعني سواء احزاب وفصائل او حتى السلطه الفلسطينيه انا بدات ارى ان هذا الامر بدا يعتدل من بعد الانقسام يعني لا شك انه الانقسام عام 2007 خلق قدر كبير جدا من التشوه في الوعي وتصور الفرقاء وطبيعه الفاعلين بس بعد حرب العام 2014 لانه اداء المقاومه في غزه كان اداء ايضا استثنائيا في ذلك الوقت هذا الامر اخذ يتحسن يتعدل يعني الصوره بدات تعود الى ما ينبغي ان تكون عليه كذلك بعد العام 2021 بشكل أكبر الآن بشكل أكبر وأكبر ولذلك أنا أعتقد أن الذي ينتظر هزيمة حماس داخل قطاع غزة هو مش فصيل فلسطيني كامل بكل كوادر وعناصر قد يكون هناك نخبة هذا مفهوم أنه أي, أي سلطة سياسية أي نظام سياسي له مصالح اقتصادية معينة إيه, تطور وتحول في ظل الاحتلال كما هو موجود وواقع حتى حتى لو ارادت هذه النخبه ان تكون افضل قد لا تستطيع اذا جينا احنا نستخدم ادوات تحليل يعني اجتماعي واقتصادي والى اخره، وبالتالي قد يكون هناك نخبه، وهذه النخبه عبرت بعضهم يعني بعضهم عبر بتصريحات علنيه في الحقيقه، نقد احيانا قد يكون فج، احيانا قد يكون يعني في شيء من الحياء لحاله الحاله الموجوده داخل قطاع غزه، لكن اظن أن الجمهور العام هو جمهور فلسطيني، الجمهور الفتحاوي العام هو جمهور فلسطيني واظن انه يدرك تماما ان خصمه هو الاحتلال. وليس حركه حماس، لان يعني المنافسه مع حماس مشروع، النقاش السياسي مع حماس مشروع، الاختلاف مع حماس مشروع، لكن حماس ليست عدوا يعني. اظن انه هذه الحرب يعني ساهم الى 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 جانب 2021 و2014 كانت قفزه كبيره جدا الى الامام في استعاده على الاقل على المستوى النفسي وعلى المستوى الاجتماعي الوحده بين الفلسطينيين، نعم بالتاكيد في هناك نخبه تفكر بطريقه مختلفه، لكن لا اظنها تمثل على المستوى النفسي والمعنوي كامل الفصيل الاخر يعني.
1: شكرا يا ساري ساري عرابي الكاتب والباحث الفلسطيني المختص بالدراسات الفلسطينيه والمهتم بالفكر الاسلامي شكرا على هذا الحوار القيم فعلا نرجو ان نلتقي في ايام افضل في مناسبه افضل والله يرحم جميع شهداء شعبنا ويحرر جميع اسرانا والحريه لشعبنا الفلسطيني يعطيك شكرا شكرا
0: طارق انا كثير, كثير سعيد بالحوار معك شكرا لك
1: طيب اعزائنا المستمعين هيك بنكون وصلنا لنهايه حلقتنا من بودكاست الاسبوع في عرب 48، بدي اطلب منكم طلب اللي لسه ما عملناش متابعه على منصات البودكاست المختلفه سبوتيفاي، جوجل بودكاست، ابل بودكاست، تنسوش تعملوا لنا متابعه لسه عملوا لنا متابعه كثير بيساعدنا، تنسوش تبعثوا لنا مقترحاتكم وملاحظاتكم على الحلقات السابقه وعلى مقترحات لحلقات قادمه، اولا الاسبوع القادم لقاء اخر، يعطيكم العافيه.